0: Selten in der Geschichte gab es so wirtschaftlich unsichere Momente wie derzeit. Wir haben die Pandemie, die noch kaum verdaut ist. In Shanghai droht der neue Höhepunkt mit der Pandemie und angebotsseitige Schocks. Dazu kommt der Ukraine-Krieg. All das hat Einfluss auf die Wirtschaftslage, sowohl global als auch in Deutschland. Wenn die politische Antwort darauf jetzt ein Energieembargo sein sollte, dann sind die Auswirkungen noch mal stärker. Genau um diese großen Themen soll es heute bei den Wirtschaftsfragen gehen. Wie geht es mit der wirtschaftlichen Entwicklung weiter? Wo sind die Chancen und Risiken? Und welche Maßnahmen kann man unternehmen, um sie abzuschwächen? Mein Name ist Lukas Scholle und diese Fragen sehen wir uns heute mit Heiner
1: Flassbeck genauer an. Bei der Inflation gibt es eindeutig äh, relativ einmalige Ereignisse, die dazu führen, dass die Preise steigen. Ich würde das überhaupt nicht Inflation nennen. Inflation ist eigentlich ein Prozess, bei dem Preise und Löhne sich gegenseitig treiben, bei dem die Wirtschaft boomt und man auch die Investitionen, die privaten Investitionen durch die Decke gehen sozusagen, den dann die Notenbank stoppen muss und auch zu Recht stoppen muss. Aber davon kann ja in Europa überhaupt nicht die Rede sein. Das
0: war Heiner Flassbeck, einer der wohl bedeutendsten Ökonomen in Deutschland. Er war unter anderem Chefwirkswirt der UNCTAD, das ist der Teil der Vereinten Nationen, die sich mit Handel und Entwicklung beschäftigen. Außerdem war er auch noch Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Hamburg und kurzzeitig Staatssekretär im Bundesfinanzministerium unter dem Finanzminister Oskar Lafontaine. Er ist also der optimale Gesprächspartner für die großen Themen, die wir heute besprechen wollen. Bevor Heiner uns gleich einige Antworten auf die großen Wirtschaftsfragen unserer Zeit gibt, sehen wir uns nochmal die Probleme, die es aus meiner Sicht gibt, etwas genauer an. Das war, wie ich gerade schon sagte, vor allem der Krieg und die Pandemie. Dass die Pandemie und die wirtschaftlichen Auswirkungen noch nicht vorbei sind, sieht man derzeit vor allem in Shanghai. Dort warten hunderte Schiffe, Containerschiffe, vor dem Hafen auf B- und Entladung, da die Stadt sich im Lockdown befindet. Das ist äußerst problematisch, denn das Exportvolumen dieses Hafens ist um rund 30% eingesagt. Vor allem ist es problematisch, weil es der größte Containerschiffhafen der Welt ist. Das spiegelt sich auch in dem Güteranteil auf nicht bewegten Schiffen wieder. Dieser ist derzeit bei fast 12% und im Vergleich zum Pandemiebeginn kaum weit davon entfernt. Das alles heizt die Preise an und wird wahrscheinlich noch Wochen und Monate dauern, bis die Preise dann bei uns ankommen. Entscheidend wird aber sein, ob China an dieser Zero-Covid-Strategie festhalten wird. Denn auch in den anderen Metropolen, Shenzhen, Ningbo, oder Peking steigen die Corona-Fallzahlen. Diese Preissteigerungen kommen dann nochmal auf die derzeitigen obendrauf. Wir sehen ja schon, dass vor allem bei Energie und jetzt auch bei Lebensmittelpreisen kürzlich die Preise deutlich steigen. Wobei die Unternehmen natürlich auch höhere Kosten haben. Wenn jetzt diese Kosten überwälzt werden an die Konsumenten und die Konsumenten dadurch ihre Nachfrage, ihre effektive Nachfrage reduzieren, dann schwächt das die so wichtige wirtschaftliche Erholung. Auch wenn die Ampel jetzt einige Entlastungspakete gemacht, haben wir schon gesehen, dass trotzdem Leute auf den Kosten sitzen bleiben, die dann ja auch die Nachfrage reduzieren. Eine weitere große Gefahr droht mit der Rückkehr zu den europäischen Schuldenregeln. Hier sind viele Länder über die magische Schwelle von 60% Staatsverschuldung am BIP geschritten und das würde dann die Neuverschuldung enorm einschränken und bei vielen Ländern auch den Schuldenabbaufahrt auslösen. Das führt dann zu enormen Kürzungsdruck- und Sparmaßnahmen, die auch die wirtschaftliche Entwicklung ja die wirtschaftliche Erholung sogar, abschwächen. Der vierte und letzte große Faktor, den ich ja auch am Anfang schon mal angesprochen hatte, ist der Krieg in der Ukraine. Hier ist entscheidend, ob es zu einem Energieembargo kommt und wann dieses kommt und in welcher Ausgestaltung. Wie hoch ist die Deckungslücke, also die Gasversorgung, die dann nicht mehr realisiert werden kann und nicht ersetzt werden kann. Das ist entscheidend. Hier gehen die Schätzungen von 0,5 bis 3% BIP-Abschlag und in manchen Studien sogar auf 6% BIP-Abschlag raus. Über jedes dieser vier Probleme kann man sicherlich eine ganz eigene Folge der Wirtschaftsfragen machen. Es sind auch sicherlich nicht alle Probleme, die derzeit anstehen. Aber kommen wir mal zu dir, Heiner. Derzeit dreht es sich ja wirtschaftspolitisch um die großen Themen von Wirtschaftsentwicklung bis Inflation. Lieber Heiner, wie bewertest du die aktuelle wirtschaftliche Lage?
1: Ja, die Lage zu bewerten ist schwierig, weil es eben keine eindeutige Lage gibt. Die fangen wir mit Europa an. Europa hat sich gerade aus einer schweren Rezession aufgerappelt sozusagen und wäre im Begriff, vielleicht wieder in eine normale Entwicklung zu kommen. Aber durch den Ukraine-Konflikt ist es jetzt schwierig und man muss abwarten. Die Auswirkung kann niemand vorhersagen. Meine Alle, die jetzt Prognosen machen, stochern im Nebel. Da weiß man einfach zu wenig dazu, um konkrete Aussagen machen zu können. Was man ziemlich genau weiß, wo man viel weniger im Nebelstocher hat, ist bei der Inflation. Bei der Inflation gibt es eindeutig äh, relativ einmalige Ereignisse, die dazu führen, dass die Preise steigen. Ich würde das überhaupt nicht Inflation nennen. Inflation ist eigentlich ein Prozess, bei dem Preise und Löhne sich gegenseitig treiben, bei dem die Wirtschaft boomt und äh, man auch die Investitionen, die privaten Investitionen durch die Decke gehen sozusagen, den dann die äh, Notenbanken stoppen muss. Und auch zu Recht stoppen muss. Aber davon kann ja in Europa überhaupt nicht die Rede sein. In den USA ist die Situation ein bisschen anders, weil da die Löhne schon steigen, weil die schon ziemlich Vollbeschäftigung erreicht haben. Auch nicht, auch kein Boom in dem Sinne, aber es ist immerhin eine viel bessere Situation als in Europa. Aber in Europa davon zu reden, man müsse jetzt irgendwie die Geldpolitik einsetzen, um Investitionen zu bremsen, ist wirklich unglaublich absurd, weil das Einzige, was uns jetzt hilft, sind Investitionen, also die Kapazitäten auszubauen, wenn die Kapazitäten wirklich knapp sind. Man muss immer vorsichtig sein, bei dieser Inflation ist auch Spekulation, spielt eine große Rolle die auch nicht verstanden wird. Gerade letzte Woche, der Spiegel wieder völlig daneben. Vorgestern oder waren die FATS äh, auch daneben. Also äh, Spekulation wird auch nicht verstanden, weil man einfach diesen Bereich der Finanzspekulation, der reinen Finanzspekulation völlig ausklammert. Aber das führt jetzt zu weit. Ähm, wie gesagt, also Europa äh, gibt es überhaupt keinen Grund, irgendwie äh, vor Inflation Angst zu haben. Wenn, wenn diese Einmaleffekte weg sind, äh, wird sich das sehr schnell wieder normalisieren und die Inflationsrate wird ganz klein werden oder sogar rückläufig sein für eine Zeit, das ist alles möglich, denn wir haben ja wirklich einen extremen Schub jetzt in bestimmten Bereichen. Also Erzeugerpreise sind jetzt 30 Prozent, das ist schon extrem. Aber das hat immer noch nichts mit, mit dem Phänomen zu tun, das alle mit Inflation meinen, nämlich ein gefährliches Phänomen von sich beschleunigenden Preissteigungen
0: damit hat es nichts zu tun. Da kann ich Ihnen zustimmen. Was es bräuchte, damit wir zu einer wirklichen Inflation kommen, darauf kommen wir sicherlich gleich nochmal zu sprechen. Vorher noch eine andere Frage. Siehst du die derzeitige wirtschaftliche Lage auch in der Wirtschaftspolitik der vergangenen Jahre begründet?
1: Naja, wir haben in Europa ein, ein lang andauerndes Problem. Ich habe gerade auf meinem äh, Blog Relevante Ökonomik über Frankreich geschrieben, wir haben ein, ein ganz großes Problem, in Sonntagswahl in Frankreich. Und in Frankreich äh, besteht tatsächlich die Gefahr, dass eine äh, rechte, sehr rechte Kandidatin äh, gewinnt, es ist nicht wahrscheinlich, nicht der wahrscheinliche Fall, aber es ist nicht auszuschließen. Und, und das ist zurückzuführen auf eine extrem falsche Wirtschaftspolitik, die wir in Europa seit 20 Jahren führen. Das ist nichts Neues. Und es hat angefangen ganz eindeutig damit, dass Deutschland unter Rot-Grün Anfang der 2000er Jahre Lohndumping betrieben hat und die Währungsunion missbraucht hat. Deutschland hat die Währungsunion missbraucht, schwer missbraucht, gleich zu Anfang. Und darunter leiden viele Länder noch heute. Frankreich leidet darunter, weil es, äh, es muss dauernd die Lohne, Löhne drücken. Aber das Einzige, was Frankreich äh, eine, eine wirtschaftliche Dynamik beschert, ist der Konsum, die Leute ich lebe, ich bin ja hier in Frankreich, die Leute leben halt gerne, anders als in Deutschland wahrscheinlich, vermutlich. Die leben nicht so gerne und äh, da, deswegen geben sie, geben sie Geld aus, aber wenn sie kein Geld haben, können sie kein Geld ausgeben. Deswegen ist Kaufkraft ist tatsächlich das große Thema dieses Wahlkampfs gewesen und auch jetzt, noch heute Abend ist die Debatte äh, Macron und äh, Le Pen. Und äh, da wird man sehen, dass tatsächlich äh, in Frankreich die die Sache aus dem Ruder laufen kann, weil Europa nicht zu einer vernünftigen Wirtschaftspolitik findet. Man, die Geldpolitik tut, was sie kann, aber sie kann eben nicht alles tun. Und wir haben einfach darüber hinaus nicht begriffen, was die Bedingungen für eine vernünftig funktionierende Währungsunion sind, nämlich äh, kein Versuch eines Landes wettbewerbsfähig zu werden gegenüber den anderen, also kein Merkantilismus, das aber hat Deutschland 15 Jahre jetzt gemacht und die Niederländer auch und all die komischen frugalen Staaten, die sich frugale Staaten nennen, man sollte sie besser irgendwie dumme Staaten nennen oder so, die haben völlig idiotische Wirtschaftspolitik gemacht und deswegen ist jetzt die entscheidende Frage für Europa, wie wird es mit den Schulden weitergehen? Und wenn wir da keine vernünftige Lösung finden und vernünftige Lösung heißt dass tatsächlich, die Staaten nicht zurück können auf 60 Prozent und auch jetzt überhaupt keine großen Anstrengungen unternehmen können, um, um die Staatsverschuldung zu reduzieren, dann, dann wird das ganz fürchterlich krachen.
0: Da hast du vollkommen recht. Auch die Maßnahmen des wirtschaftspolitischen Mainstreams sind da nicht zielführend. So hat der neoliberale Chefberater von Christian Lindner Lars Feld vorgeschlagen, einfach nur die Schuldenabbaupfade hinauszuziehen. Das bringt nicht viel und macht vielleicht aus zwei Sparjahrzehnten drei oder vier. Auch das Hochsetzen der 60% Grenze auf 90% bringt kaum etwas, da viele Länder mittlerweile über 90% sind. Auch das geht also am Kern vorbei. Es gibt daneben leider kaum noch Maßnahmen, die diskutiert werden, um die Fiskalregeln zu reformieren. Obwohl es eigentlich viele gute Alternativen gibt. Da gibt es zum Beispiel, dass die Investition von den Schuldenregeln ausgenommen wird. Außerdem, vielleicht auch noch wie in Deutschland bei der Schuldenbremse, das Konjunkturbereinigungsverfahren zu modifizieren. Aber auch einfach die Schuldengrenzen, also die Maximalverschuldung und die Neuverschuldung hochzusetzen. All das ist mit Lindner und seinen fiskalkonservativen Finanzministergenossen kaum denkbar. Lindner wird hier wahrscheinlich sogar besonders auf der Bremse stehen. Das Klügste würde wohl sein, die Schuldenregeln wohl einfach erneut auszusetzen, bis sich progressive Mehrheiten für weitgehende Reformen finden. All das hängt auch mit der Lohnpreisspirale zusammen, da die staatlichen Ausgaben auch das Lohnniveau ordentlich ankurbeln können. Lieber Heiner, die Lohnpreisspirale wird ja derzeit auch als Gefahren gesehen.
1: Wie siehst du das? Beim Arbeitsmarkt geht es um Machtverhältnisse. Anders als die komischen Neoklassiker glauben, äh, geht, es, geht es um ganz konkrete Dinge, um Macht. Und die Frage ist, wie viel Macht haben die deutschen und europäischen Gewerkschaften jetzt, äh, äh, 10% Lohnerhöhung durchzusetzen? Das müssten sie ja durchsetzen, um eine Lohnpreisspirale in Gang zu setzen. Und die Antwort ist, die Macht ist null. Äh, wir haben in Deutschland auch immer noch dreieinhalb Millionen Arbeitslose, und jeder der das mit den 70er Jahren vergleicht ist äh, hat einfach null Ahnung der weiß einfach überhaupt nicht worüber er redet, denn 70er Jahre, da hatten wir wirklich äh, absolute Vollbeschäftigung, die Gewerkschaften waren viel stärker in einer ganz anderen Situation, die waren auch geistig in einer ganz anderen Situation, muss man auch dazu sagen, äh, als wir heute sind, nach 30 Jahren Neoliberalismus ist halt jeder irgendwie abgeschliffen, außer mir, außer mir natürlich, aber alle anderen schon. <lacht> Und, äh, und äh, das äh, ist äh, überhaupt nicht zu sehen. Die haben ja nicht mal, meine, man muss sich ja anschauen, nur anschauen, die nicht mal die französischen, die deutschen Gewerkschaften haben nicht mal durchsetzen können in den letzten Jahren die zwei blöden zwei Prozent, die die äh, EZB ja vorgegeben hat als Inflationsziel. Ich meine, das müsste selbstverständlich sein, dass sie die durchsetzen. Die müssten in die Tarifverhandlung gehen und sagen, Leute, zwei Prozent haben wir schon mal gesetzt, denn das ist das Inflationsziel der EZB. Will doch keiner, ja dass wir da runterbleiben. So, aber Nix, sie haben das nicht mal geschafft, das durchzusetzen. Und die sollen jetzt 8% machen oder 10%, das ist doch völlig aus der Welt. Wo soll es denn herkommen?
0: Nun gibt es auch die Forderung, dass das Lohnniveau enorm wachsen müsste in diesem Jahr. Wie zum Beispiel um 8%. In einem anderen Interview sagtest du, dass du gegen solch hohe Lohnforderungen in diesem Jahr seist. Warum ist das so?
1: Es ist immer so, Sie sollten, äh, wenn, wenn jetzt einer was tun sollte, um das mal zunächst zu beantworten, um die Arbeitnehmer zu entlasten, sollte es der Staat tun. Das darf er gerne tun, das sollte er tun. Ich bin ja sowieso für ein äh, hohes bedingtes, bedingtes, Grundeinkommen, bedingtes Grundeinkommen, nicht ver verwechseln mit BGE, unbedingtem äh, Grundeinkommen. Also äh, das könnte er jetzt tun. Man könnte Hartz IV abschaffen und sagen, jeder Deutsche, der nachweisen kann, dass er in Schwierigkeiten ist, kriegt 1200 Euro oder so. Wo, wo wäre das Problem? Null Problem. Gut, aber äh, dann wäre das Problem schon mal gelöst. Das andere ist, äh, diese 8%, die wir jetzt, wir werden keine 8% bekommen über das gesamte Jahr. Es werden vielleicht dreieinhalb sein oder vier oder so. Äh, das darf man nicht die, Jahr, die jetzige Rate auf das Jahr hochrechnen. Also vielleicht ist sogar weniger. Gut, sehen wir mal. Aber wenn es 4% wären, für das gesamte Jahr, äh, dann, muss man, äh, dann muss man einfach sehen, diese vier Prozent, wo sollen die deutschen Gewerkschaften die herholen? Von den Arbeitgebern, aber warum? Die haben die Arbeitgeber ja nicht bekommen. Die Arbeitgeber haben ja auch äh, die hohen Vorleistungen bezahlt. Also der, da muss man ja irgendwie das versuchen, jetzt was zu bekommen von denen, die das Geld verdienen. Und das sind die Rohstofflieferanten äh, in erster Linie. Also nehmen wir jetzt den Saudis das Geld ab, indem wir in Deutschland die Löhne erhöhen. Das ist doch völlig absurd. Das war auch in den 70er-Jahren schon absurd. Ne? Äh, dieser Versuch ist einfach äh, unsinnig, das, das kann zu nichts führen. Äh, und deswegen muss man in Zeiten, wo die Preise unter dem Ziel sind, muss man bei zwei bleiben, damit es nicht noch weiter runtergeht. Und in Zeiten, wo es mal drüber ist, muss man auch bei den zwei bleiben, damit man auf einer vernünftigen Linie bleibt. Und dann hat die EZB keinen Grund, da irgendwie rumzuzucken und zu mucken. Äh, und... Ähm, wie gesagt, rausholen kann man das sowieso nicht. Es kann ja nur dazu führen, wenn die Gewerkschaften versuchen würden, das jetzt zu bekommen, dann würden die deutschen Arbeitgeber die Preise nochmal erhöhen und dann wären wir tatsächlich in dieser preis die aber nicht irgendeinen Vorteil für die Gewerkschaften oder für die Arbeitgeber mit sich bringt, sondern am Ende zu höherer Arbeitslosigkeit führt, weil dann die EZB mit Gewalt draufhaut und das bisschen Konjunktur, was wir haben, auch noch kaputt macht. Also äh, das ist kein sinnvolles Spiel.
0: Und was wären vielleicht Maßnahmen, die man ergreifen könnte, um wieder auf ein höheres
1: Lohnniveau zu kommen? Lohnquote ist eine der kompliziertesten Fragen. Das ist, äh, ist auch eine Machtfrage wiederum, die haben wir schon beantwortet. Macht ist bei den Gewerkschaften nichts im Moment. Äh, das Zweite ist, äh, wie kann ich die Arbeitgeber daran hindern, äh, dass mit Preissteigerungen, jeden versucht, der Löhne äh, äh, da aufzuholen, mit Preissteigerungen wieder auszugleichen. Kann ich das verhindern? Die Antwort ist nein, ich kann es nicht verhindern. Und wenn ich da das nicht verhindern kann, dann ist auch der Versuch, so leid es mir tut, der Gewerkschaften, die Lohnquote wieder zu korrigieren. Über die Lohnpolitik als solche äh, ist nahezu unmöglich. Das hätte man sich vorher mal überlegen sollen. Es gibt nämlich gewisse Realitäten in dem System. Ne? Wenn die Löhne sinken, dann sinken die Preise nicht so schnell. Aber wenn die Löhne jetzt stark steigen, dann erwarte ich mal, dass die Preise sehr viel schneller steigen. Also da ist, es gibt es Asymmetrien, die auch wieder mit Macht zu tun haben, ganz klar. Und äh, die kann man nicht einfach ausschalten. Und da kann man nicht einfach sagen, jetzt fordern wir mal höhere Löhne höhere Löhne, und dann kriegen wir eine Steigerung der Lohnquote. Pff, das ist sehr unwahrscheinlich. Ja, man muss zunächst mal erstmal für den Konsens in den Köpfen wieder werben, dass jeder begreift, dass die Löhne steigen müssen, mindestens wie die, wie die Produktivität und die, die Zielinflationsrate. Davon sind wir ja unendlich weit entfernt, weil die äh, große Mehrheit der Ökonomen immer noch diesen Blödsinn erzählt von Lohnzurückhaltungen und so, dass, um Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. Das ist einfach Unsinn. Und wenn wir das mal begreifen würden, dann wären wir da schon mal ein Stück weiter. Dann müsste das noch die Politik begreifen und müsste die Politik die Gewerkschaften unterstützen. Ja, das geht nicht anders und die Gewerkschaften klar darin unterstützen, dafür zu sorgen, dass es wenigstens nicht noch weiter Rückverteilung gibt, also Umverteilung zugunsten der Arbeitgeber. Nur davon sind wir auch unendlich weit entfernt. Und deswegen ist das, was man von den Gewerkschaften eigentlich fordern sollte, was ich seit Jahren fordere von den Gewerkschaften. Deswegen werde ich nicht mehr eingeladen bei den Gewerkschaften, weil ich fordere von ihnen, sie sollen wenigstens für diese diese Lohnsteigerungen sorgen, die absolut notwendig sind, gerade in einer Währungsunion. Und ich äh, sage auch weiterhin, dass die Lohnsteigerungen, die Gewerkschaften, diese falsche Politik mitgemacht haben, des Lohndumpings in der Europäischen Währungsunion. Und wenn ich nicht mehr eingeladen werde, ist mir dann auch völlig egal, aber es ist wirklich so, ja, die, sie schauen einfach weg, die Gewerkschaften sind gar nicht existent, die sind auch in der jetzigen Debatte nicht existent. Wo sind sie denn? Der, der DGB-Vorsitzende, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, das habe ich schon vergessen, weil der so wenig auftaucht in der Öffentlichkeit und sein gleichnamiger Kollege in der EG Metall ist auch äh, sehr schweigsam. Also, pf, äh, und was, solange man das nicht hinkriegt, solange die Gewerkschaften nicht offensiv ihre Rolle, wenn sie in der Öffentlichkeit spielen, wenn sie in der Diskussion spielen, auch dieses EMK, das Gewerkschaftsinstitut, ist ja auch äh, extrem schwach. Solange das nicht der Fall ist, wo soll es
0: dann herkommen? Das ist wirklich eine sehr gute Frage, auf die wir hier im Podcast bestimmt nochmal zu sprechen kommen. Vorhin hast du schon ein anderes Thema leicht angesprochen. Es ist das Thema Zinserhöhung. Einige Lehrbuchökonomen, nenne ich sie jetzt mal, fordern ja, dass die Zinsen nun drastisch angehoben werden sollen, um die Inflation zu dämpfen. Dabei hat die EZB kürzlich erst wieder die Zinsen gleichgehalten. Wie siehst du das Thema Zinserhöhung?
1: Naja, wir hatten das schon. Zinserhöhung äh, muss ja irgendeinen Sinn haben. Der einzige Sinn einer Zinserhöhung kann sein, eine, eine boomende Konjunktur, die man nicht mehr anders bremsen kann, die droht durch die Decke zu gehen und wirklich Inflation nach sich zu ziehen, eine solche Konjunktur kaputt zu schlagen. So. Nur die gibt es nicht, die gibt weder die Konjunktur noch gibt es die Inflation, das alles gibt es nicht und warum sollte man sich mit etwas beschäftigen, was es nicht gibt? Also das ist vollkommen daneben, was die Leute, ich bin wirklich absolut schockiert, wie primitiv da argumentiert wird, man sieht die Inflationsrate und dann baff, gehen alle Lichter aus oben irgendwo in einem Hirnkämmerchen und dann äh, sagen sie, jetzt müssen die Zinsen rauf, weil die, weil die Inflationsrate hoch ist, ohne zu fragen, warum eigentlich. Das war übrigens in den 70er Jahren, den Fehler haben die Ökonomen in den 70er Jahren auch schon gemacht. Also die Wirkung der Ölpreis, äh, des Ölpreisschocks zusammen mit der boomenden Konjunktur damals, äh, das ist bis heute, glaube ich, in der, in der gesamten Ökonomik, herrschen Ökonomik, vollkommen unverstanden.
0: Dann werden wir mal abwarten, ob diese Zinserhöhung kommt oder ausbleiben wird. Gibt es aus deiner Sicht Maßnahmen, die man ergreifen könnte, um die derzeitigen Preissteigerungen wenigstens abzumildern?
1: Naja, es gibt äh, das Wichtigste ist, dass wir begreifen: erstens, dass äh, wir haben immer noch Klima, Klimaprobleme. Das heißt, äh, eigentlich ist es nicht so schlecht, denn wenn äh, Rohöl und, äh, und Gas teuer sind, aber wir müssen begreifen, dass man das überleiten muss an eine, an eine Strategie, an eine globale Strategie, in eine globale äh, Strategie, die darauf hinausläuft, dass am Ende äh, diese Produkte tatsächlich teuer bleiben oder werden oder systematisch teurer werden, sodass wir auf ihren Verbrauch verzichten. Das wollen wir ja auch. Hm? Äh, und... Ähm, aber darüber hinaus müssen wir auch sehen, dass wir die, die wirtschaftliche Belebung, das bisschen an wirtschaftlicher Belebung, was es jetzt gibt, dass wir das nicht kaputt machen. Und da ist das Wichtigste, dass Deutschland begreift, dass der Staat weiter Schulden machen wird, auch 2023. Wir hatten das Thema schon vorhin, aber ich habe noch nicht, nicht gesagt, dass eigentlich der eigentliche Punkt, und den es dabei geht, ist der, dass es ja keine boomende private Investitionstätigkeit gibt. Wenn es keine private Investitionstätigkeit gibt und wenn es nicht von, von der Seite der privaten Investoren, der Unternehmen her, die Bereitschaft gibt, sich zu verschulden, dann muss sich der Staat verschulden, denn sonst gibt es niemanden. Immer wenn einer spart, muss sich einer verschulden. Und wenn die Unternehmen sparen und die Haushalte sparen, dann kann man nur noch eine idiotische Lösung finden, wie Deutschland nämlich auf das Ausland zu vertrauen, das dann Schulden macht. Das ist aber die dümmste aller Lösungen, wie gesagt, Merkantilismus, 300 Jahre alt, eigentlich geistig überwunden seit 300 Jahren, aber in Deutschland seit 20 Jahren wieder die herrschende Lehre in der Politik, vor allem aber auch in den beiden Ökonomen. Also wenn man das mal dann wieder ausschaltet, diesen Merkantilismus, den Deutschland ja auch nicht nochmal machen kann, dann gibt es nichts anderes, als dass der Staat Schulden macht. Es gibt sonst niemand. Wer soll denn die Schulden machen? Wenn die Privaten alles sparen, muss der Staat Schulden machen. Da geht überhaupt kein Weg dran vorbei. Und wenn Herr Lindner ein Genie ist und herausfindet, wie er die Privaten wieder dazu bringt, Schulden zu machen, bin ich der Erste, der sagt, das ist okay. Dann kann der Staat, wenn die Wirtschaft läuft und Arbeitsplätze genügend geschaffen werden und die Investitionen boomen, kann der Staat sich zurückziehen. Habe ich kein Problem. Aber wenn das nicht der Fall ist und spricht nichts dafür, dass es der Fall sein wird, denn seit 20 Jahren machen die deutschen Unternehmen Überschüsse und sparen per Saldo. Wenn das nicht der Fall ist, muss der Staat Schulden machen. Und wenn wir das nicht auf die Reihe kriegen, dann können wir alles andere vergessen. Also es gibt so, so einfache Dinge, wo man, wo man einfach sagen kann, wenn, wenn das nicht in die deutschen Hirne geht, dass man, dass man diese einfache Überlegung anstellt, die ich jetzt in zwei Minuten skizziert habe, dann wird, wird das in Europa sowieso eine große Katastrophe werden. Dann brauchen wir über den Rest gar nicht mehr nachdenken, brauchen wir auch nicht mehr über Klima nachdenken, weil das geht ja alles nur, wenn man eine halbwegs funktionierende wirtschaftliche Entwicklung hat. Man sieht jetzt in Frankreich, hat man sehr schön gesehen, bei dieser Wahl haben die, die rechten Radikalen, die, das Klimawandel, die den Klimawandel verleugnen sozusagen oder ignorieren, die haben 33 Prozent gekriegt, ne? Das zeigt deutlich, wenn ich, wenn ich eine Politik betreiben will, die vernünftig ist im europäischen Sinne, im ökologischen Sinne und so weiter, dann muss ich eine Politik betreiben, die wirtschaftlich erfolgreich ist. Ich muss eben beides tun. Ich muss wirtschaftlich erfolgreich sein und gleichzeitig die globale Wirtschaft umlenken in Richtung Klimafreundlichkeit. Und davon sind wir weit entfernt, weil unsere Politiker nicht mal im Ansatz die Dimension dieses Problems begreifen. Das war ein ziemlich gutes
0: Schlusswort. Vielen Dank, lieber Heiner, für deine spannenden Antworten. Ich bin mir sicher, dass deutlich geworden ist, wo die Probleme und wo die Chancen liegen. Auf die einzelnen Aspekte, die wir heute angesprochen haben, kommen wir sicherlich nochmal in einzelnen Folgen zu sprechen. Von Derivatehandel über Lohnquote bis hin zu Zinserhöhung oder Energieembargo. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann könnt ihr den Kanal sehr gerne abonnieren, das Video bewerten und auch kommentieren, wenn ihr wollt. Bis zum nächsten Mal bei den Wirtschaftsfragen.